0: Приветствую вас, друзья, мы подкастке Это подруги Ханны Мор, и сегодня мы будем разбирать сложную историю, и я сейчас я вам ее зачитаю. С мужем были вместе 15 лет. Отучились оба, построили карьеры, накопили на квартиру без ипотеки. Одно мешало, муж не хотел детей, то есть пока не хотел. Отдавай сначала квартиру, отдавай сначала на отдых поедем, у а тебя же пить нельзя будет, А давай накопим еще на одну квартиру, чтобы сдавать ее, но ведь ты в декрете работать не будешь, и Я плакала, но соглашалась, любила его, старалась как могла. Работала по 60 часов в неделю. И весь дом на мне не спорила, не скандалила. В постели всегда все что хотел, делала. Родители его меня любили. А теперь он говорит, что мы давно уже просто друзья, а любит он 20-летнюю студентку, и она от него беременна. А я все равно в 34 уже старая и здорового ребенка не рожу. Вот такая ужасная, можно сказать, история. С одной стороны ужасная, с другой стороны достаточно банальная. И что я здесь могу сказать? 34 старая, но это, конечно, смешно. А, но ну, скажу другое. То, что любые ваши желания если вы хотите чтобы они исполнились это сугубо ваша ответственность и перекладывать ее на другого человека не нужно не нужно верить в эти э, отвратительные стереотипы в то что вот мы вместе мы семья мы все вместе добиваемся и так далее э, к сожалению это ну, такой очень распространенный социальный наёб. Э, и по сути каждый человек всегда один Ну, когда прям действительно вместе и все прочее, это скорее исключение. Исправил и... Ой, господи, извиняюсь. Мошка. Ладно, извиняюсь. Когда говорят, мы вместе чего-то хотим и так далее, большая редкость, чтобы это было действительно вместе. Как правило, один продавливает другого. Хочет один, а второй за ним повторяет и... Ну, либо обманывает сам себя, говорят, что тоже хочет этого, либо либо просто подстраивается и обманывает окружающих, говоря то, что тоже этого хочет. И поэтому, если вы чего-то хотите, вы должны ориентироваться на свое желание, а не на то, что говорят люди, что они делают и хотят ли они. Он может хотеть совершенно чего-то другого. И что для вас ценнее? Исполнение какого-то вашего желания, в данном случае, в данной ситуации это ребенок. Или то, что Видите ли, муж хочет выпить, хочет, чтобы вы выпили с ним. Но это же понятно, что он всеми правдами и неправдами ее отговаривал. И, на мой взгляд, здесь стоило не просто плакать, а от него чего-то ожидать, чего-то от него просить. Здесь следовало поговорить словами через рот. Не просто вот, говорить, ну, так, пожалуйста, давай, и так далее, а быть готовыми поставить ультиматум. Либо мы заводим ребенка, либо мы расстаемся, одной из двух. И, ну, скорее всего, женщина здесь понимала, что если она ему поставит такой ультиматум, он уйдет. И она это боялась, и она надеялась, я так предполагаю, на то, что ну, она сама по себе расстасётся, и, ну, типа, он вдруг в один прекрасный момент захочет всего того, что захочет она. Но ну, здесь изначально он не хотел никаких детей. Скорее всего, от этой студентки он тоже не хотел. Но там он просто не то чтобы хотел или не хотел, он не был против. Как бы свежая кровь, как говорится, и он не заморачивался на эту тему, и, ну, как правило, мужчины редко думают о контрацепции. И вот эта женщина его жена, она с ним разговаривала, она думала, она советовалась, им, а что вот он хочет, а что он не хочет, а что вот он там думает. А там скорее всего вообще не считалось его вот этими хотелками. И поэтому, когда вы ждете какого-то благородства от мужика, когда вы ждете, что вот он, может быть, из какой-то жалости сделает для вас то, что вы хотите, это худшее, что вы можете сделать для себя. Потому что мужчины, как я уже это говорила, никогда не действуют из мотивации. А ну-ка, вот я пожалею ее и сделаю что-то. То, то, что я делать не хочу, но вот я ей должен, вот мне ее жалко, и я вот ее сейчас должен как бы так наплевать на свои желания и исполнить ее. Нет, они так не мыслят. Они мыслят категориями. Хочу-не хочу, выгодно-невыгодно, и... Надо это, не надо мне и так далее. Вот именно такими очень практичными, рациональными и прагматичными. В них нету таких вот эмоций относительно того, что там, кто чувствует, как после всего этого. Она будет там себя чувствовать или кто-то еще Они успокоятся о чужих чувствах, поэтому у многих заблокированный, ну, заблокированный доступ к их собственным чувствам. Как правило, они не отслеживают и не понимают свои собственные чувства. И поэтому думать о э, чувствах других, они вообще не расположены. И поэтому конечно, м- можно посочувствовать этой женщине. Но опять же, я в на ее месте порадовалась потому что наконец она избавилась от вот этого ярма, который мешал исполнению ее желания. Она сама никак не решалась сбросить этот груз и продолжала его тащить. Подсознательно, я уверена, она чувствовала, что он не хочет и что он не планирует ей дать то, что она хочет. Но Она все равно рассчитывала на его какие-то вот эти вот человеческие качества, которыми он не обладает. Вот такими вот благодарность, там, родство душ, какие-то такие вот мы вместе, давай там, мы ж только пошли. И так далее. Он. Ну, типа, я так старалась для него, и вот теперь он должен мне отплатить. Нет. В его картине мира, как и в картине мира большинства мужчин, этого нету. А будет ли он когда-то за. Это расплачиваться вполне вероятно, но вряд ли она это будет касаться ее напрямую. Поступила, конечно, некрасиво. И, но здесь, конечно, была проблема в ней. Что ей всегда. Любой женщине нужно всегда выбирать свое желание. В чем ее желание. Как бы, какое из ее желаний более существенно и значимо для нее? То, что вот она хочет, или то, что она хочет прогибаться под конкретного мужика и подстраиваться под его хотелки. Если для нее ценнее и важнее то, что она хочет исполнить какое-то свое желание, значит, она должна должна перестать ориентироваться на желание, на то, что у вас не совпадают желания с конкретным мужиком. Значит, нужно что сделать? Нужно один раз четко, ясно, понятно объяснить, поговорить с ним, объяснить то, что вы хотите, то, что... что для вас это ценно, важно, и обозначить временные рамки. Сколько вы готовы, допустим, подождать? Допустим, ладно. Вот давай, не в этом году, но в следующем давай. Ну, мы очень горячняга, по-моему, такой, большой срок, но тем не менее. Давай, будем м-м, стремиться создать ребенка, завести ребенка. А если он к этому обозначенному времени ничего не делает, повторить. И если он опять же не делает, значит все, надо с ним прощаться. Не надо ждать с море погоды, потому что ну, на каких-то ну, две квартиры я так понимаю, это был не быстрый процесс. А тем более вот, 15 лет они вместе были. 15 лет она все ждала от него как- чего-то, что их желания совпадут, а они так не совпали. И да, конечно, для нее это урок, но в принципе это хороший урок, который может научить ее тому, что, ну, во-первых, не надо верить. Мужчина, мужчина ⁇ это действие. Если он все это откладывает на потом, на потом. Ну, значит, он, в принципе, не хочет это делать. И он это показывает. И еще, конечно, урок в том, чтобы ну, не прогибаться, не, э, не быть такой слишком хорошей, слишком правильной, что и э, там, и что она, э, хозяйка на кухне, в постели и так далее. Все для него делала, была слишком такой мягкой, сладкой, гладкой. Э, э, ну, как правило, это не ценится. Если бы она ценила бы больше себя, если бы она выставляла бы более четкие личные границы, а у него больше было бы интереса к ней. И, следовательно, она могла бы ну, его дожать и получить то, что она хочет. Но, опять же, а надо ли это? Если он не хочет, вот он эм, четко обозначает свою позицию. Что он не хочет детей? Зачем заводить с таким человеком детей? Это же не эм, ну, не игрушки, правильно? И ведь нужно думать на перспективу. Ну да, вот сейчас он... Но ну, вы не можете договориться изначально на берегу. Если бы она бы продавила бы заставила, то он потом начал бы ее мстить. Он начал бы ее шантажировать, э, манипулировать этими детьми и вернуть свою линию. И то, что не случилось у нее с ним, это же самое лучшее, что только могло с ней произойти. 34 года это самый расцвет, это прекрасный возраст. И, на мой взгляд, детей нужно именно в таком возрасте либо старше, либо ближе к 40, когда оба уже понимают себя, когда. Оба имеют жизненный опыт, когда оба понимают, чего они хотят, и когда они заводят детей осознанно, они просто вот один хочу, другой давай, не будем, и, или там случайно получилось, или еще что-то. Никогда, если, допустим, это случается в 20 лет, никогда это не длится, не то чтобы даже навсегда, даже долго это не длится. Это все распадается, и потом куча всяких проблем и заморочек. А когда, допустим, ближе к 40 люди решаются на такой шаг, вот тогда действительно может получиться вполне такая... Неплохая, крепкая и достаточно настоящая, осознанная семья, в которой э, люди отдают учет тому, что они делают. И ну, почему он, допустим, ушел еще от нее так, э, там что-то э, ее любит, э, ты старая, э, не родишь и так далее. Это все манипулятивные приемчики, для чего он это говорит. Он чувствует свою вину, как бы там ни было. Он осознает, что он виноват, что он перед ней опасался. Ой, слушай, прямо так говорить. И он понимает, что он плохо ей сделал. Он отнял у него время, не дал ей возможность исполнить ее желание с кем-то другим. И теперь он пытается это все прикрыться, пытается все так вывернуть, чтобы ну, обвинить ее. И ну, чем больше человек другому человеку пакостит, тем больше он продолжает это делать. Он уже не может остановиться, потому что если он перестанет это делать, его начнет слишком... Накрывать слишком он остро почувствует свою виновность. Поэтому ему проще продолжать, чем признать то, что действительно он поступил плохо. Так что избавился, избавился от такого. Если кто-то в подобной ситуации, э, никогда не держитесь за того, кто не хочет э, того же самого, что хотите вы. Если ваши желания не совпадают, всегда выбирайте свои желания, а не мужика. Потому что мужик никогда не будет благодарен вам и никогда не из жалости или еще из каких-то подобных чувств не станет исполнять ваши желания. Но если он чего-то не хочет, он и не будет это делать. И... Ну да, конечно, это некрасиво, что ей он не дал того, что она действительно хотела, другой дал. Но... Опять же, мы знаем только ну, такую видимую часть. Мы не знаем, что там происходит внутри. И вполне я могу допустить то, что он с ней не хотел, с вот этой молодой. Но в том случае она его поюзала. Она подстроила, она подгадала. Вот это с ним считалось, его желаниями, а нет. Поэтому такое тоже может быть. Что в данном случае он юзал свою жену, а любовница поюзала его. Поэтому... Если знать более подробно эту ситуацию, понимать, ну, рассматривать изнутри, то там может быть столько и столько таких неприятных аспектов, о которых не говорится. Но всегда показывается только красивая картинка типа, вот мы счастливы, вот у нас все хорошо. А хорошо ли это на самом деле? Ну, никто не знает. И поэтому, чтобы действительно было хорошо, нужно разговаривать на берегу, нужно обсуждать э, все моменты, если для нее, допустим, представляет ценность именно э, рождения ребенка, если она этого хочет, если она э, не представляет себя счастливой без этого, значит, нужно искать человека, который будет согласен изначально на наличие ребенка, либо будет хотеть, либо будет не против. А с ним, я так понимаю, она не разговаривала, не обсуждала это. И это подразумевалось как, ну, само собой разумеющееся, но если бы ну, с ним изначально этот момент обсудила бы, то, ну, что я говорю? В любом случае, если она в него влюбилась, она все равно надеялась на то, что он изменится, он справится, и он вдруг захочет всего того же самого, что хочет она. Но это не так. И чтобы не было каких-то вот душевных страданий, гораздо проще все обсуждать, а потом уже окунаться в чувства. Гораздо лучше держать свои чувства под контролем и обсуждать. Сначала выяснять, насколько вы по базовым каким-то аспектам сходитесь, и только потом уже давать волю чувствам и все равно не выключать Голову, несмотря на чувства. Это самый лучший вариант. Так что, вот так. Всегда нужно выбирать, как я уже говорила, себя. Свои желания, свои ценности, свои цели. И если до какого-то момента, допустим, вы могли терпеть то, что человек ну, имеет другие какие-то цели и ценности, если уже это поджимает, не надо ждать до того момента, когда он сам вот так вот возьмет и вас бросит, найдет там другую и все прочее даст ей то, что не давал вам. Гораздо проще, чем раньше вы поймете, что ваши цели и ценности не совпадают, определите это и распрощаетесь с тем, кто вам не хочет давать. Всем лучше. И тогда будет гораздо меньше таких вот проблем. Если бы она не затянулась если бы она ушла от него раньше, она бы почувствовала другое. Допустим, представьте, что ушла бы она от него не через 15 лет. Ну, точнее, не, если бы она бы от него ушла, а не он бы ее бросил через 15 лет. Ну, если бы ушла бы она, допустим, но через 5 лет. И за эти 10 лет, которые она потратила на него, она могла бы уже родить, ее ребенок ходил бы в школу. А она держалась за него. И ждала, все надеялась, что он изменится. И вот, допустим, представьте, ушла бы она от него через 5 лет. И еще, допустим, через 10 лет вот он там нашел какую-то студентку, и а она уже, допустим, в других отношениях, у нее уже ребенок, все. <сёк> и вот только через 10 лет он там оплодотворил какую-то студентку. Чтобы она чувствовала, да ничего, ей было бы плевать. А когда она все эти 15 лет надеялась, что он наконец-то что-то там ей даст, а он так не дал, а дал другой, конечно, она будет чувствовать себя ужасно поюзанной, преданной, растоптанной и тому подобное но это был ее выбор. Ведь она все эти 15 лет продолжала выбирать его. Продолжала. Э, вот она хотела ребенка и хотела быть с ним. И на чаше весов у нее все равно перевешивало желание быть с ним, а не ребенка. Поэтому если вы в похожей ситуации, просто примите это то, что это был ваш выбор, ваш осознанный выбор. Вы каждый день выбирали на свое какое-то желание, а желание продолжить отношения с тем человеком, который не хочет а, содействовать вам в исполнении вашего желания. Это тоже выбор. И поэтому что я могу вам посоветовать женщинам, у которых похожий опыт, да и всем женщинам. Во-первых, я действительно искренне от души рекомендую свой супругайд-антимодак. Он очень крутой, это очень крутой продукт, который поможет понимать мужчин, распознавать, что за человек перед вами и понимать его мотивы, понимать, что он говорит, и что это значит на самом деле. Это вообще для всех полезный продукт. И второй продукт – это ликвидатор прошлого, это система проработки прошлого, каких-то психотравм, какого-то прошлого неудачного опыта. Вот этих всех, э, допустим, в этой ситуации, если говорить об этой ситуации, всех э, ее... Вот этих, как бы это назвать-то, даже не могу э, сформулировать, э, вот этих причин, по которым она старалась ему угождать, старалась быть для него хорошей. Это же в этом очень много скрыто. Внутренних проблем, нерешенных. Почему она так перед ним заискивала, можно сказать, и выбирала, наплевать на свои желания и исполнять его желания. Кто действительно имеет какой-то тяжелый опыт в детстве, либо в подростковом возрасте, имеет какие-то нерешенные психотравмы с родителями, или со сверстниками, или в каких-то отношениях, это действительно поможет поработать. Я даю несколько. Техника действительно по-настоящему проработать, не просто там, допустим, выписать на листочек и заменить синонимами. Не так, что, допустим, пишите я некрасивая, и тут же пишите нет, я красивая. Нет. Но это так не работает. Эм, я даю те техники, которые действительно на уровне подсознания убирают причину ваших каких-то загонов, низкой самооценки, эм, каких-то блоков внутренних, когда вы чего-то себе не разрешаете, когда вы чего-то не можете достигнуть из- именно из-за своих каких-то психологических проблем. Это все убирается с помощью тех методов которые я описываю в своем продукте. Поэтому, если вы хотите изменить то, как вы себя чувствуете, и начать чувствовать себя совершенно иначе, то я вам тоже советую, и я уверена, вам нравится, вы не пожалеете. Так что, вот так. И повторюсь, всегда выбирайте себя, переходите по ссылке, и до новых встреч. Пока.